0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. Eu me lembro da minha pré-adolescência, em que eu via as revistas adolescentes da minha prima. E nela sempre havia aquela sessão em que a revista julgava os looks das pessoas na rua, com certo ou errado. Hoje eu fico imaginando a imensa, a tamanha sacanagem, que não era você abrir a sua revista favorita e dar de cara com o seu look, com o errado, assim escrito imenso em caps lock, vermelho. É. Eu, graças a Deus, nunca vivi isso. Mas adoraria conhecer alguém que viveu essa experiência. Outra lembrança que eu tenho na minha mente, também da minha adolescência, eram os programas de TV em que um amigo, reparem, amigo, mandavam a cartinha denunciando o seu guarda-roupa. Sim. E a equipe desses programas, elas promoviam uma revolução visual no estilo da pessoa denunciada. Sobre esta situação, eu fico me perguntando assim, será que vale a pena a gente manter esse tipo de amizade? Mas também assim, às vezes valia muito a pena ter um guarda-roupa novo. Enfim, se arrumar e definir a melhor roupa dentre as opções que você tem no seu armário muitas vezes é desesperador porque em muitas dessas vezes, essa situação se torna um gatilho para nos lembrar do quão ferrades financeiramente nós somos é aquela camisa do verão de 2006, que apesar de ainda não estar rasgada ou encardida ela tem aquele tom desbotado ou desgastado, que nos dá um calor na alma um, um afeto enorme a usá-la. Eu tenho certeza que se você abrir o seu guarda-roupa agora, você vai se deparar com aquele jeans guerreiro, que tal como uma Ana Furtado, ele serve para te salvar em qualquer falha estilística. Não adianta todas as roupas compradas nos últimos meses. Na hora da pressão social de se estar na moda, é aquele conjuntinho básico, criado por você pela combinação perfeita entre o conforto e as suas cores preferidas que vão lhe salvar da preguiça de não se ter as peças perfeitas para se usar naquela ocasião específica ou você vai no certo ou você fica em casa escolhas definem momentos momentos definem você você define o seu estilo e a revista tinha dos anos 2000 definia se você estava certo ou errado senhoras e senhores o tema desse episódio é preguiça de me arrumar. E eu tenho aqui comigo ela, que é formada em design de moda, ou seja, uma pessoa especialista para falar sobre o nosso tema de hoje, porque ela trabalha com marketing de moda. Ela é Letícia Loureiro. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, Otton, tudo bem? Tudo ótimo. Letícia... Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu preciso saber algo de você.
1: Me é o diga. seguinte:
0: Se você, lá nos tempos áureos dos anos 2000, né, o seu estilo, fosse deparada qualquer dia na rua por uma revista teen, você estaria certa ou você estaria errada?
2: Eu estaria erradíssima porque, para começar, eu era emo então assim
0: quem não foi nos que... anos 2000?
2: por favor, então assim eu acho que eu seria gongadíssima nas revistas e eu ficaria destruída porque era aquela época em que a gente quer se encaixar de qualquer forma naquele padrão queria namorar os colírios da capricho, <risos> então estaria erradíssima mas hoje eu acho que eu olho para trás e penso que eu estaria erradíssima com gosto, sabe?
0: Sim, é, é. Bom pra você, porque assim, eu fico pensando aqui em mim. Eu, naquela época da minha adolescência, 2006, assim, tinha uma novela no SBT chamada Rebelde. Algumas Amor. pessoas... aqui Eu amava. E aí, o que acontece? Na novela Rebelde, tinha um personagem que ele usava um moicano e esse moicano dele sempre era de uma cor diferente do resto do cabelo. E aí o jovem adolescente, né, de 16 anos, o que, que ele fazia? Não muito contente com seu cordãozinho de miçangas, ele também fazia um moicano na cabeça, só que vermelho. Esse era eu. Esse Adem. era eu em 2006. É, eu, na época, adorava. Hoje já não olho para trás e não sei se eu amo tanto.
2: Mas me conta, o que, que seríamos ah. de nós se a gente não olhasse para as fotos nossas de adolescente ou de criança e pensasse, ah. meu Deus, onde eu estava com a cabeça?
0: Exatamente.
2: Até porque, na
0: época, fazia muito sentido o que a gente usava, não é?
2: Com certeza. Todo mundo estava assim. Quem não teve uma amiga que se vestia igual a Roberta ou igual a minha que atira a primeira pedra? A gente tinha o um RG do Rebelde. Ah, né? Então, eu tive. Sim! <risos> então era uma coisa assim que pra gente fazia muito sentido, porque a galera tava naquele clima. Eu lembro que uma vez a minha ah. eu, eu tinha, eu fui, enfim, minha mãe me teve muito cedo, então eu tive Bisa, bisavó, uhum. E a minha Bisa ela viu uma roupinha do Rebelde na feira. E ela me trouxe, tipo, toda feliz, o lookinho do Rebelde. Então, a sainha de preguinha, a gravatinha, porque, tipo, olha, eu encontrei a roupinha da novela que você gosta. E eu usava feliz a roupinha do Rebelde, porque, afinal, a minha bisa comprou pra mim, né?
0: Era Então,
2: sensação. com certeza.
0: Você tinha estrelinha que botava no meio da testa?
2: Não, porque eu era Roberto, Roberta, eu não era Mia.
0: Ah, sim, sim, que era o então, time Roberto, sim.
2: Eu era do time Roberto, então eu queria ter cabelo vermelho.
0: Exatamente, é porque naquela época, pra quem tá nos ouvindo, existiam dois tipos de garotas naquela época. Garotas e gays também, mas é porque as gays tinham as incubadas, como eu na época, eu tinha que procurar lá nos meninos. Mas enfim... <risos> E aí a gente tinha dois tipos, a gente tinha ou o time Roberta ou o time Mia. A Roberta, ela era mais é, descoladona, né? Como que, como que você que, é, que trabalha com moda, você definiria assim, o estilo da Roberta na época, assim?
2: Meu Deus, agora eu vou ter que buscar aqui no, porque eu tenho um apego muito sentimental com elas, então para mim uhum. é difícil fazer essa leitura, né? Então... Mas eu acho que a Mia, uhum. ela seria aquela coisa mais patricinha, Exatamente. mais delicada, né, mais burguesinha. É. Sim. E a sim. Roberta era aquela burguesinha revoltada, então ela era aquela coisa meio é, meio roqueira, meio não me importa com nada, mas estou aqui usando a última grife, então era meio isso, assim.
0: Exatamente. Então, ouvintes, eram esses dois times que você tinha para seguir, ou você era uma ou você era outra.
2: Tinha e a tinha a coitada da Lupita, né?
0: Exatamente. <risos> mas Por...
2: ninguém queria ser a Lupita.
0: Exato, ninguém queria ser a Lupita, eu me lembro muito bem disso. Ai, meu Deus. Então, isso era nos anos 2000 para os adolescentes. Mas, porém, como hoje o nosso programa não é sobre os anos 2000, mas é sobre moda, eu vou pedir primeiro, Letícia. Primeiro não, segundo, né? Que primeiro a gente engatou aqui no Rebelde foi. Então, segundo, eu vou pedir para que você explique aqui para a gente como que é o seu trabalho. Você trabalha com marketing de moda. O que é isso? O que é que faz uma pessoa que lida com marketing de moda? Explique aí para a gente, por favor.
2: Então, é, eu trabalho com marketing de moda na parte de produção de conteúdo para a rede social. Então, por exemplo, quando é, a gente vê as marcas aí postando fotos e conteúdos, esse é o meu trabalho. Então, eu atendo desde marcas que fazem roupa, acessório, hum, texto, então, por exemplo, tecido. Eu cuido de toda a parte de comunicação online dessas marcas. Né? E, e é bacana olhar para isso, porque como a gente está dentro da rede social, a gente consegue ter muito contato com as pessoas, né entender o que, que elas estão usando, o que, que elas gostam, sentir muito também o, o, as respostas delas, de acordo com o que a gente publica ali nas redes sociais, então, meu trabalho, basicamente, eu sou a menina do Instagram. <risos> Sabe ah, que né, quando a gente vai em algum lugar, uh -huh. a pessoa fala... Ah, eu vou mandar para a menina do Instagram postar?
1: <risos>
0: eu sou
2: a menina do Instagram que posta.
0: Não, e é muito louco, assim, né? Como depois da pandemia, né? As vendas de roupa online aumentaram, assim, acho que absurdamente, né? Eu não muito! Tenho, eu não tenho aqui dados para provar para vocês, mas eu tenho vivência, experiência... <risos> Eu tenho a minha é, eu tava vem...
2: Sim, eu tenho a minha fatura de cartão de
0: crédito. Exato.
2: <risos> o, o carteiro já, tipo, me chamando de pelo nome, né? Já falando, ó, <risos> oh, chegou. Mas aumentou demais, assim. Inclusive, eu tava ah. hoje mesmo fazendo uma pesquisa para um texto de um cliente, eu tava sobre o uhum. mercado de luxo, né? Que é uma coisa que dificilmente alguém compra online. Sei lá, dentro da minha realidade, nunca. Mas, às vezes, dentro da realidade da galera que tem grana geralmente iam pra fora ou iam para shopping comprar e a galera tá comprando grife online. Uhum. Então, realmente, é uma coisa que, que tá aí, enfim, com a pandemia mudou completamente, já tava num passos lentos e agora deu uma acelerada, né? É,
0: e eu ainda tenho a, algumas amigas que relatam pra mim que elas continuam comprando online porque a, tá sendo mais em conta pra elas, né? E satisfeitíssimas, assim, compram muito, e acho que muito mais do que se fosse na loja. É. Mas você
2: sabe que, assim, ah. existe um truque muito certo para gente comprar roupa online, hum. que é a tabela de medidas, né? para quem tem preguiça, por exemplo, de retorno, de troca online, que eu acho que é o maior medo. Se você olha a tabela de medidas, a tabela de medidas da marca também tá certinha, é sem erro. Né? Então, às vezes, a gente tem muito esse receio de comprar online, né? ah, como é que vai ficar o caimento e tudo mais, mas eu, por exemplo, prefiro mil vezes comprar online do que ficar naqueles provadores apertados, e aí a menina te perguntando se, chegou, se você gostou e te mandando mais 300 mil roupas que você não quer vestir. Uhum. Então, eu acho que essa questão do online, para pessoas, por exemplo, tímidas ou uhum. preguiçosas, é a melhor uhum. coisa que tem, porque a praticidade é gigantesca, né?
0: Demais, demais, você compra e tal, chega na sua casa, é perfeito, você não precisa. Ai, maravilhoso. Cupom de
2: desconto, promoções, adoro.
0: Exato, aquelas promoções acumulativas. <risos> sonho, sonho, sonho. Ai, mas vamos falar aqui de se arrumar, né? De pegar, escolher uma roupa no seu guarda-roupa e falar: é essa, pronto, é você tal como um mestre de Pokémon que você escolhe ali o que você quer e vai à luta com aquilo. Eu quero saber o seguinte, Letícia, é, para você o que dá mais preguiça na hora de, de se arrumar, de, de, de compor um look assim, porque assim eu vejo que para mim a minha maior preguiça <risos> É, um, é muito uma idiotice, mas é, é repetir look. Então acho que eu ah, tenho... não acredito! Juro para você, eu tenho medo de repetir look e eu re... acabo repetindo com certeza, porque quando eu não acho que eu quero, ah, vou no certo. É isso que nunca falha, mas eu tenho essa preguiça. Como, como é que é para você assim, a... o se arrumar? Tem algo que te dá muita preguiça?
2: Para começar, eu trabalho home office. Então, uhum. o, no dia a dia, assim, a coisa é pijama. Até uhum. antes de começar este podcast, perguntei, vamos ter vídeo? Porque estou de pijama. <risos> Mas uhum. é, eu trabalhei durante muito tempo fora e eu, assim, apesar de amar a moda, eu tinha horror, eu tinha terror completo de me arrumar. Porque eu acho que quando a gente tem esse, a gente precisa sair de casa e a gente precisa colocar uma roupa e aí talvez um pouco olhar como mulher a gente tem que pensar em tantas variáveis mas tantas variáveis que são gigantescas, então assim, por exemplo nesse calor que estamos em janeiro, né, eu vou para um trabalho, por exemplo externo que acontece muito eu tenho que pensar como as pessoas vão me ver que eu tenho total preguiça, então por exemplo hoje quando eu, às vezes eu vou atender um cliente eu fico, ai meu Deus, eu não posso ir sei lá, de jeito X, porque né, eu tô ali, aparecendo como empresa, tenho que estar tá formal. Aí a gente já coloca formal na continha da lista de se arrumar. Aí, não, eu tenho que estar tá formal, mas tá um calor do caramba, eu preciso de alguma coisa que não vai me fazer morrer aqui dentro. Tá, mas tá calor do caramba, mas eu não posso usar roupa curta, porque, tipo, eu vou ter contato, às vezes, com um Uber ou com um homem, uhum. num transporte público. Então, acho que isso é a minha maior preguiça da vida a minha maior preguiça são os outros. <risos> eu acho que eu tenho preguiça dos outros, sabe? Dessa coisa do que vão pensar, o que vão falar, como vai ser. Que eu acho que é a, a minha preguiça suprema, assim. Porque se a gente for se vestir 100% como a gente quer e como a gente gosta, não tem preguiça, tem diversão, tem a gente se expressar, né? E aí quando a gente começa a colocar os outros nesse, nesse balaio, a coisa começa a ficar chata.
0: Exatamente, e é muito, é a moda assim, né, a moda, estilo, eu acho que é algo tão incrível, porque você falou, né, a, a forma como a gente se expressa, né, a forma como a gente se fecha, como a gente se expressa também, e é muito legal porque a gente falou da, da adolescência, a forma que a gente é, se vestia, e a adolescência é muito essa busca pela, pela identidade da personalidade da gente, né? A gente, quer, a gente é, é, é novinho e a gente tentando tá entrando naquela fase que Ah, eu não sou mais uma criança, então agora eu sou adulto, eu tô começando a ter responsabilidades, então eu tenho que começar a definir aqui quem eu sou, o que eu quero. E a gente joga isso muito no nosso estilo, muito no visual na, na adolescência, né? Essa, essa fase da vida que a gente tem que mostrar quem a gente é, porque a gente não é mais criança, a gente quer ser visto, a gente quer quer que a gente quer aparecer de certa forma, né? E aí como como muda, como a gente vai mudando e o nosso estilo também, o que a gente veste muda também. E aí o que eu quero, né, agora o que eu quero ver com você é como que você nota é, essa mudança de, de comportamento e visual das pessoas? Assim? Como, que, como que você consegue perceber assim, no seu trabalho com moda? tem Tipo assim, adolescente costuma se vestir mais de determinada forma, a galera do, dos 20, 20 e pouco, se veste mais de um determinado jeito, quando a gente está nos 30, vai para outro. Tem essa variação ou não?
2: Eu acho que tem, e até um pouco bad vibes a gente pensar nisso, porque se a gente pensa quando a gente é criança e a gente pode escolher a nossa própria roupa, a gente vai escolher a coisa mais colorida, mais divertida, mais com glitter e brilhos <risos> e luzes que a gente encontra. E aí, conforme a gente vai amadurecendo e vai indo para a adolescência, a gente começa a se preocupar demais com o outro, com o externo. E aí a gente começa a filtrar um pouco o que a gente está usando. Então, por exemplo, a gente tem a fase da adolescência que a gente é rebelde. Então, dane-se o outro. Eu quero me vestir de maneira rebelde, eu vou ser agressiva, eu vou ser o contra. E aí, logo depois dessa fase, geralmente, é quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho, a gente começa a né, se relacionar com outras pessoas e aí a gente começa a se adaptar. Então, a gente percebe, por exemplo... A galera dos vinte poucos começa entra numa, na, sei lá, entra na faculdade, entra num trabalho novo. A maneira como o estilo vai se transformando, porque você começa a ser contaminado por aquele meio, né? Você começa a, a, a receber referências e isso é normal. Todo é. mundo. Se às vezes, por exemplo, eu sou de São Paulo, se eu for morar no Rio de Janeiro, muito provavelmente o meu guarda-roupa vai começar a se adaptar ao Rio de Janeiro, não só em temperatura mas em cores uhum. em, em, em tipos de tecido em estampa, porque é diferente né? a gente vê isso muito quando a gente pesquisa por exemplo mix de produtos para mulheres do Brasil o Brasil é um lugar gigantesco que tem diferentes perfis enfim, mas eu acho que esse é o mais o, 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 o mais difícil assim, a gente conseguir manter a essência dentro desses meios, dentro dessas mudanças por exemplo, é muito difícil a gente ver uma mulher madura com roupas que valorizem curvas e sensualidade. Elas geralmente ficam mais é, receosas de usar esse tipo de roupa. E você pode ver que quando ela, alguma usa, ela é julgada. Porque passou da idade, né porque ah, já foi o tempo dela. Mas por que, que já foi o tempo dela? Cara, essa mulher é, ela é ativa, ela tá aí, ela é... É, mulherão da porra, sabe uhum. deixa ela se vestir da maneira como ela quer a maneira como ela tá se expressando ali então eu acho que existe sim muita diferença da maneira uhum. como a gente se veste em diferentes fases da vida muito pelo que essas diferentes fases cobram da gente e a maneira, o que a gente tá vivendo ali no momento, sabe
0: sim, sim é, é, é muito isso mesmo eu, eu paro para pensar assim, né no, no, no meu estilo, né e todas as fases que, que eu já tive. Acho que todo mundo... Se todo mundo parar pra pensar e... Ai...
1: Peraí. Como que eu me vesti há... Há dois anos atrás? Há cinco? Há dez? Quinze?
0: A gente vai ver, assim... Ou, é como se a gente visse outras pessoas, né? Dentro de nós mesmos. É, é muito louco. E eu... Agora, né? Na... De dois... Não quatro anos para cá, desde 2018, porque 2018 foi uma época na minha vida em que eu tinha acabado um namoro, comecei o um teatro, e aí o teatro foi algo que eu sempre tive vontade de fazer. E aí a partir disso eu comecei a fazer teatro, também fui fazer terapia, e foi passando por vários processos internos que hoje em dia eu olho para mim, né, se, eu, se eu pego uma foto minha hoje, pego uma foto minha do meu primeiro dia no meu curso de teatro é muito diferente, eu mudei muito, deixei o cabelo crescer e tal, as roupas que eu uso estão mais diferentes e como o nosso interno é, ele se expressa muito no que a gente vi, veste, no que a gente usa, só que agora vem a preguiça né <risos> Agora vem a preguiça. A gente ainda é, se restringe muito né, de assumir um determinado estilo seja por uma moda que está em ascensão no momento ou seja pelo julgamento mesmo das pessoas com, com relação a qualquer coisa. Por exemplo, cabelo. Eu sempre usei o cabelo curto. Né? Eu sempre tive vontade de deixar meu cabelo crescer e eu sempre usei ele curto. Porque chegava uma, uma fase do meu cabelo em que ele crescia, e como ele ainda não tinha peso, ele ficava assim, algo imenso, né? Ele ficava muito volumoso. E aí eu, ai, tá feio. E eu vim em casa, corta esse cabelo, esse cabelo tá grande. E acabava, pum, cortando. Nunca deixava ele crescer. Agora eu tô, né, nessa fase de deixar meu cabelo um pouco maior. E tô amando. E tô amando, mas muito também por conta desse processo interno que a gente tem que estar tá bem com a gente. E aí como a gente se deixa afetar pelo externo e a gente acaba se, se restringindo a assumir um estilo, assumir um, uma assumir a nossa personalidade de forma mais visual, né?
2: Nossa, demais, assim. E aí a gente fica aquele exército de gente todo mundo igual, né? Que eu acho que é o, o mais triste, assim. Porque quando a gente, por exemplo, eu acompanhei aí o início uhum. falando sobre o Esquadrão da Moda, por exemplo, aquele programa que o pessoal fazia, indicava o amigo que se vestia mal. Uhum. Se você olhar o resultado desse Esquadrão da Moda, 10 programas, os 10 programas eles fazem as pessoas exatamente iguais. Então assim, não importa se você vai trabalhar de ônibus, se você precisa ficar o dia inteiro em pé, ela vai te colocar num salto 15 com uma calça de alfaiataria, sabe? E, cara, é claro que a gente tem um padrão hoje de beleza que a gente vai olhar algumas coisas e vai falar nossa, aqui realmente é bonito, né? Mas é bonito uhum. para quem? É bonito, é bonito em que contexto? Né? Então, é, é muito difícil porque a moda, se a gente for pensar, a moda surgiu porque a, a monarquia, a nobreza queria se diferenciar dos burgueses. Uhum. Então era tipo, eu vou criar coisas novas, eu quero... É, me vestir de maneiras diferentes o tempo todo mudando porque eles ali embaixo estão me copiando e eles não podem ser iguais a nós. Então foi assim que surgiu a moda, né? Se a gente for pensar dentro dessa estrutura, ela continua até os dias de hoje. Então, por exemplo, a Jade picou até ontem se a sua avó costurasse um chapéuzinho de crochê para você <risos> daquele, você ia falar muito obrigada, avó, você ia guardar debaixo da... da da gaveta e a pensar, meu Deus do céu o que, nunca, que é isso? Nunca,
0: nunca vou usar Nunca isso.
2: Aí a Jade Picon aparece no Big Brother com aquele chapéuzinho <risos> e aí toda, todo mundo quer usar o tal do chapéuzinho, e daqui a pouco tem esse chapéuzinho a três mil reais, entendeu? Então eu acho que ainda, ainda esse fluxo ele ainda existe e ele não vai deixar de existir, ele vai existir enquanto o ser humano for o ser humano e quiser se diferenciar mas eu tenho visto uma, uma corrente muito legal da galera que fala, tá bom, é o chapé chapéuzinho de crochê? Cara, não, não é válido pra mim, eu gosto do, sei lá, do chapéuzinho de couro, e dane-se se ninguém acha chapéuzinho de couro legal, eu acho legal, é o que eu vou usar, porque esse sou eu, sabe? Hum. Só que você tem que ter uma segurança e um... Um, um, um autoconhecimento muito grande para você aguentar os olhares e você aguentar o julgamento da galera que ainda existe, né? Mas eu admiro demais quem consegue bater o pé e falar, não, eu sou assim eu me visto assim e pode vir a tendência que for, esse sou eu assim, Achou? eu admiro muito
0: Não, é muito é muito bacana e é engraçado assim, como a pessoa realmente se destaca quando ela é ela, né? a gente percebe, Com certeza. a gente percebe demais, eu moro no, num bairro aqui no, no Rio que tem muito barzinho e tal, aí tem, tem uns bares mais alternativos e você vê a galera alternativa eu acho incrível porque eles usam, que eles estão afim, seja do é desde do, do pé você tá usando um, um tênis de, de cada pé uma, uma sandália que a gente chama de tipo Jesus Cristo. <risos> é.
2: A sandália de Jesus estava R$ 700 reais nas áreas. Já, já virou hype. Ele, então tem muito isso também, né? Da, da, de olharem também para essa galera que tá alternativa e falar Nossa, olha, aquela pessoa tá super segura usando isso. Hum, e se comercializássemos isso e se tornássemos cool? E aí, enfim...
0: Então, pessoas, é o seguinte, salvem as roupas antigas que vocês têm, salvem. Tá afim de dar uma roupa? Guarda um pouco, sabe? Dá o que você acha ali que é necessário, mas o que for mais exótico, você guarda, porque vai voltar. A moda é aquela roupa ciclos, que você...
2: Né? Demais, demais. É aquela roupa que tá voltando a cintura baixa que eu achei que era uma coisa que nunca mais ia voltar, tá voltando, tipo, com força, e eu tô aqui, pelo amor de Deus, <risos> não, não! Que eu não aguento mais ver, tipo, umbigo, não dá! Então, mas enfim, aí cada um usa o que quer também, tenho preguiça de que gente que fica, né, cagando regra da roupa dos outros, é que realmente, assim, pra eu usar a cintura baixa não rola. Mas tem toda essa coisa do... Quando a gente olha, por exemplo para coisas que a gente realmente gosta, aquilo pode ter 10 anos, sabe? Dane-se que passou a moda. Se aquilo é uma coisa que você realmente gosta e identifica, uhum. aí faz sentido você no guarda-roupa, que é o que eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais. Eu gosto disso, isso faz sentido dentro do meu dia-a-dia? -dia? Uhum. Faz sentido, gosto. Então é meu e é do meu estilo, sabe?
0: Perfeito. Eu tenho all um all-star azul, Acho que, acho que ele é cano médio, né? É um que vai até o tornozelo, assim. É cano médio? Uhum. Eu tenho um All Star azul, cano médio, desbotado, desbotado, mas eu acho ele perfeito. Eu devo ter esse All Star? Deus do céu. Eu acho que eu comprei, eu tenho 31 anos e eu comprei, não sei, 15, 14 anos. Então ele deve ter aí uns 16 anos, né? Por aí, é uns 16 anos. E eu tenho ele até hoje, e eu usei no Natal. No Natal eu consegui a combinação perfeita para usá-lo, que muito tempo que eu não usava também. E eu amo, e eu amo porque eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele o material dele é bom, é resistente, perfeito. E aquilo fala muito sobre a gente, né? muito sobre o que a gente gosta de, de usar, como a gente gosta de se ver, de, de se vestir. Isso além do que está é, em moda no momento. Mas confesso, confesso que eu sou cadelinha de algumas tendências da moda, não vou mentir. Por exemplo, pochete. Quem quem não pagou a <risos> língua com a pochete? Quem não pagou Todas a língua? Todas nós. Todo mundo. O que a gente criticou a pochete nos anos 2000? Nos anos agora, 2010, finalzinho de 2010 ou 2020, né? Então, acho que foi, voltou mais de 2020 ou de
2: 2018? Mais 2020, é. Acho que é. foi... Pré-pandemia, porque eu lembro que eu pulei um carnaval aí de pochete, então... É.
0: <risos> a gente se rendeu, a gente voltou, mas tudo bem que agora elas voltaram, assim, bem melhores, né? Coloridas... É, não tem mais tal. aquela
2: cara de tio, de tio do Nokia.
0: Nossa! Deus! <risos> Deus! Aquilo era tenso. Mas, confesso que ainda que no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, a galera alternativa está indo muito na onda do tio do Nokia, porque é eu via o povo com a camisa por dentro da, da calça, mais acima, o chitãozinho chororó é atualizado, né? para quem não sabe, chitãozinho chororó é um corte de cabelo que Pra, pra galera de agora, o Chitãozinho Chororó, me confirma, Letícia, é o corte de cabelo Miley Cyrus, não é?
2: Exatamente. É o Chag, é não é?
0: é? Não sei. Eu não sei de nome. Eu chamo de novo Chitãozinho Chororó. Mas é a Miley. É a Miley, né? Então, assim, é. Chitãozinho e Chororó correram para que Miley pudesse andar hoje.
2: É, é o mood de Agostinho Carrara também, né, que o, o hairstyles uhum. é o Agostinho Carrara. Então, é, a, a moda tem dessas, a gente vai olhar, por exemplo, tá todo mundo clean, de repente eles vão falar, o quê? Tá todo mundo clean? Não. Agora vamos pesar todo mundo, vai virar todo mundo Agostinho Carrara. E aí eles pesam todo mundo, porque é assim que eles ganham dinheiro, eles precisam que você jogue essa guarda-roupa inteiro fora e comece a gostar de algo completamente diferente. E aí que tá um pouco a nossa responsabilidade, né, com o meio ambiente, com o uhum. nosso dinheiro no bolso, de olhar e falar, não, nã, nã, minha filha, você pode continuar aí no, no mood do chitãozinho chororó, mas vou permanecer com o meu cabelo dessa uhum. maneira, sabe? Uhum. Eu acho que é um a, a gente tem que conseguir filtrar essas influências externas aí, porque senão daqui a pouco a gente, sei lá, tá aparecendo uma um recorte e cola de tudo que, que a gente tem de influência, né?
0: Agora, me diz uma coisa, Letícia. Esperta em termos de moda é aquela pessoa que faz as compras no brechó?
2: Eu sou uma das maiores defensoras de brechó. <risos> Porque eu acredito muito que o que está no brechó e você acha cool, você acha moderno, muito provavelmente é uma coisa que já foi e retornou várias vezes, sabe? Uhum. E não vai sair de moda. A gente chama dos atemporais. É uma coisa atemporal, ele não vai sair de moda. Então, eu gosto muito, por exemplo, blazer masculino pra gente, que é mulher, é incrível comprar em brechó. Que são os mesmos blazers que você encontra numa Zara da vida, por, sei lá, dez vezes o preço. Então, quem consegue fazer um bom garimpo em brechó, se dá bem, porque realmente você consegue ter peças ali que já duraram muitos anos e vão durar muito mais, porque o processo de fabricação era completamente diferente.
0: Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela é mega brechoseira. Mega, 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 mega. Ela é tão brechoseira que ela, além de ser brechoseira, ela é, ainda é empreendedora. Porque ela pega algumas coisas do brechó, usa ali para ela e tal... E algumas outras que ela vê assim, cara, isso aqui vai vender tranquilo. Ela revende e revende assim, pelo por muito, às vezes, 10 vezes mais do valor que ela comprou no, no brechó. Às vezes ela compra uma peça por 10 reais no brechó e por conta da marca da peça, ela consegue revender na lojinha dela do enjoei por cem reais. É então, isso. Hey. Isso Ela... é,
2: é demais eu, e assim, o trabalho de garimpo é um trabalho muito árduo assim. eu, por exemplo, eu não tenho tanta paciência de ficar indo em bazar de igreja, como uhum. geralmente esse pessoal consegue encontrar os, né, o ouro nesses bazares uhum. menores mas a quantidade de pessoas especializadas em vintage que a gente tem hoje no Brasil que fazem esse trabalho que, cara, você está tirando uma coisa que às vezes era um resíduo que ia né, para um aterro e uhum. tecido não é uma coisa que, que a gente consegue reciclar tão fácil, a galera não tem esse hábito ainda uhum. e aí você dá uma vida nova às vezes uma pessoa que, que, cara, vai usar aquilo durante muitos anos mais, então eu acho sensacional, valorizem brechós
0: <risos> sim, sim deixem de lado a preguiça de ir ao brechó e vá, pelo menos uma vez Principal, principalmente mulher se dá muito bem brechó né? muito mais que homem, assim
2: demais, e, e muitas pessoas têm esse preconceito, falar: ai ah, meu Deus, eu vou comprar roupa de morto e as energias, eu, eu ouvia muito isso quando eu comecei a, a, uhum. a gostar de garimpar e gente, pelo amor de Deus, se você acredita em energia, faz, sei lá um banho de arruda na peça e vida que segue aquilo ainda não existe muita vida ali pra gente seguir, sabe se você não tem paciência para ficar garimpando também, está com preguiça de garimpar o que mais tem hoje no Instagram são perfis que já fazem essa curadoria então, você vai olhar lá, gostou da peça, a pessoa já te envia limpinho, cheirosinho e vintage, né? Que é o... O vintage uhum. é o futuro.
0: Total, total, total. E eu acho muito bacana porque eu não entendo muito de história de moda, mas eu sei do, do, de uma moça que ficou muito famosa nos Estados Unidos, teve até uma série da Netflix com, com a história dela, que ela comprava roupa em brechó e aí ela estilizava ali, acrescentava uma coisa ou outra, dava. É, transformava a roupa mesmo e revendia. E aí ela criou uma grife e depois ficou super famosa com isso. É gente que, assim, vê. É o famoso transformar o limão na limonada, né?
2: Demais, eu, eu, essa é a Sofia Amoruso, do Girl Boss né, que hoje em dia virou série, virou livro, o livro dela é incrível, inclusive, indico super, e, e muita gente hoje em dia ganha vida, assim existe um brechó aqui em São Paulo que chama é, Beluxo, que assim, as peças deles custam, sei lá, 700, 800 reais, aí a gente vai também para uma pegada, assim, da galera que é, gourmetizou o vintage, né, Sim. mas existe todo um mercado tanto de luxo quanto popular para essa demanda e as coisas incríveis que a gente consegue fazer então imagina, você pega um blazer, às vezes alguns ajustes coloca um, um aplique, alguma coisa, jaqueta jeans a gente encontra muito jeans legal da década de 80, 90 que hoje está em alta, não muda em nada assim. você olhar um jeans vintage para um jeans de hoje e é uma coisa que já tá no mundo, a gente não precisa fabricar mais uma calça jeans, não precisa fabricar mais uma jaqueta, sabe? Essas coisas já existem e elas às vezes têm muito mais qualidade do que a gente compra hoje, às vezes nessas marcas que são feitas para durar pouco, porque elas precisam que você compre rápido de novo.
0: Exatamente. É, é louco isso, né? Você pega aquelas aquela roupas que você tem, assim, da, da sua infância, então... Roupa antiga de seus pais, jaqueta jeans da década de 90, aquilo até hoje é, é resistente, lógico, não tem ainda aquela cor, né? Mas eu acho que, assim, o, pra mim, o jeans desbotado é uma graça. Acho Sim, tanto que. Quanto mais antigo, quanto mais surradinho, mais bonito
2: é. E a indústria fica tentando loucamente fazer o que eles chamam de de lave, que é esse, ah. esse destroyed. Então, sei lá, às vezes a gente eles levam o dobro do tempo para fazer uma calça jeans, destruir a calça jeans para ela parecer velha. <risos> né? Então, tipo, já compra a calça velha. Pelo amor de Deus, já compra a calça lá vintage, que é um, 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 todo o recurso que está sendo usado aquilo para fazer algo parecer o vintage, né?
0: Exatamente, porque a gente não tem noção, mas a produção de. a produção têxtil, né? Ela gasta muitos recursos naturais, ela gasta muita água, ela gasta muita energia. E quem perde é a gente enquanto humanidade, porque aí a gente tem aquela famosa escassez de água, famosa é, escassez de energia, que é sempre posta. Na ponta do lápis, quem tem que pagar a conta somos nós, é, cidadões, cidadãos civis, civis com a... Ah, raciona a sua energia, desliga a sua torneira, toma banho mais rápido. Sim, acho que a gente precisa, de fato, fazer isso, mas a gente também precisa ter muito mais consciência de que a, as grandes empresas gastam muito mais dos nossos recursos naturais, muito, muito mais mesmo do que nós, e elas vão continuar gastando muito mais conforme a gente vá consumindo muito mais. É essa é a noção que não é passada para a gente, né?
2: Não, nem um pouco. E, e eu acho que o, o bacana da gente conseguir ter esse estilo né, definido Além, claro, de poupar recurso do planeta, a gente poupa o nosso próprio recurso, porque você não vai ter um, um giro tão grande do seu guarda-roupa de olhar e falar, não, isso aqui é tão 2019, agora eu vou usar o que é 2021. Uhum. Mas também tem a questão da gente entender o quanto é, a gente conseguir enxugar as nossas opções de roupa. Então hoje se fala muito, por exemplo, em armário cápsula. O armário cápsula anda mais é do que um armário em que tudo combina com tudo. Você tem o, o necessário ali, mas com poucas peças. Quando você tem um armário cápsula, você não vai levar três horas para se arrumar porque nenhuma roupa te veste bem ou não combina. Uhum. Você já sabe o que combina ali. Né? Então aquela preguiça de se arrumar, ela para de ser uma preguiça porque é uma coisa muito mais prática. Né? Então eu acho que quanto menos a gente estoca, Dentro do nosso guarda-roupa De coisas que a gente não usa, a gente não se identifica mais Ou a gente acha que Vai usar porque tá na moda, mas não sei Se combina muito comigo Quanto menos a gente faz esse Esse acúmulo de coisas Mais fácil fica o dia a dia Você já sabe as coisas que você ama usar Se você for parar de pensar, você usa eu, eu tenho quase certeza que você usa 10% do seu guarda-roupa que você repete as suas roupas favoritas O tempo todo
0: Ah, ele era só pra gente falar de preguiça não precisava <risos> me transformar <risos> meu
2: Deus eu vou amanhã sofrer. vai ter tipo o bazar do Otton, Ai. já fiquem preparado não.
0: mas é outra coisa é outra, agora tem que trabalhar o desapego também porque meu Deus é... né? <risos> minha mãe quando ela vem aqui em casa ela reclama muito porque eu tenho a a gente, tá, a gente tá fazendo aqui uma videochamada, né? Eu faço no meu quarto e atrás de mim fica o meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa, Letícia, tá vendo? Letícia, descreva mais ou menos o tamanho do meu guarda-roupa. É porque aqui, essa parte branca aqui atrás, é o meu guarda-roupa. Não sei se você consegue ver, porque do lado Consigo. de cá tá, tá meio estourado. Não, um é, pouco. Não, ali até aqui, até a cortina. Tá é, uma é, é uma
2: parede. É uma parede.
0: Isso é o meu guarda-roupa, eu moro só. Letícia, eu moro só. Tem roupa
2: de uma pessoa aí dentro?
0: É uma pessoa. Aqui, aqui, no meio não é roupa. No meio são, são coisas que eu guardo, assim. Mas aqui é. E é bizarro. Mas é, mas é aquilo, é aquela preguiça que eu tenho da, da, de repetir a roupa. De, ah, eu já usei isso aqui. Quero usar uma coisa diferente. Eu quero...
2: Gente, mas e o Steve Jobs? Steve Jobs usou a mesma roupa todos os dias da vida dele. <risos> mas,
0: gente, né? mas, eu, não... mas eu não fico parecendo um cartoon? Um
2: pouco, é meio o mood sim. da Mônica, assim. Mas é. eu acho que oh, ah. a questão não é tanto em repetir ou não repetir, mas ah. entender que repetir ou não repetir tem que ser uma coisa que você vai gostar, e não porque o outro vai te ver com a mesma roupa. A gente tem máquina de lavar, meu povo, a gente tem só pra secar a roupa, sabe? Então eu, eu sou muito dessa vibe de... É, por exemplo, ano novo uhum. eu tenho uma tradição que todo ano novo eu passo com a mesma blusinha há cinco anos porque a gente tinha sempre essa coisa de comprar a roupa nova para o ano novo eu... e aí um dia eu falei, uhum. não, eu comprei esta blusa de paetê, eu não usei o ano inteiro agora eu vou usar todo ano novo a mesma blusa de paetê e você quer saber o mais engraçado? Uh. eu contei depois de cinco anos isso para minha família, esse ano eles falaram uhum. nossa, é a mesma blusa? Ninguém nunca tinha se tocado nesses cinco Mentira. anos que eu passava todo ano novo com a mesma blusa.
0: Mas você usava uh, algum acessório ali com ela pra, pra dar uma disfarçada? Ou não? não é uma não regata passava. de
2: paetê. Tipo, pensa, é uma regata de paetê, não tem nenhum segredo. Mas assim, um ano eu usei com calça jeans, um ano eu usei com shortinhos, mas todo ano eu usava a mesma blusa. E aí eu achava, que eu comecei, achei que uhum. todo mundo percebia que eu usava a mesma uhum. blusa. E aí eu cheguei pra falar, gente! Esta é minha blusa da sorte, porque eu uso há cinco anos as pessoas, nossa, é a mesma blusa então ninguém repara entendeu? às vezes a gente fica com essa coisa uhum. ai meu Deus, mas eu vou a segunda vez nesse lugar, eu tô com a mesma gente, a pessoa nem se tocou quem é você, o que tá acontecendo você se toca, mas o outro não então eu acho que a questão uhum. de repetir roupa é muito isso se você se incomoda de estar usando sempre a mesma roupa uhum. tudo bem, mas acho que é uma questão de perguntar lá dentro de você por que, que eu tô incomodado com isso?
0: Sim. Ainda bem que hoje é sexta e depois disso aqui eu tenho terapia. Talvez...
2: <risos> Ai, meu Deus!
0: <risos> <risos> não, mas assim... Mas eu também tenho, tenho, tenho aqui algo pra me justificar. Eu sou aquele tipo de pessoa, mas também eu tenho uma mãe muito legal. O que acontece? É, durante o ano eu não compro roupa. Não compro porque não sei, eu vou comprando várias outras coisas e tal, eu compro roupa assim, quando eu sinto a necessidade de comprar alguma roupa, eu vou lá e compro, mas eu tenho uma mãe que ao longo do ano, vira e mexe né, sei lá não sei, não sei com que frequência mas vira e mexe, ela sai aí vê alguma uma camisa que ela acha que combina comigo e compra, ela vê uma bermuda, comigo, compra Aí beleza, tudo bem. Aceito.
2: Bonitinha.
0: Aceito mimos. Os mimos eu aceito. Só que eu saí para comprar roupa só no final do ano. Que aí é final do ano é aquela roupa do Natal, aquela roupa do Ano Novo, e enfim, e talvez mais uma outra roupa assim que eu compro para ser a minha roupa nova. E é, e, é, e é essa roupa que provavelmente vai ser a mais repetida do ano, durante o ano inteiro. E é, e é assim que eu faço. Mas eu acho que eu tenho um pouco dos dois, sabe? Eu tenho um pouco do... dessa pressão social de que... Ah, você ser visto de novo, vou sair com aquele meu amigo e vou estar com a mesma roupa e tal, sei que... Enfim. Mas eu também tenho o lance de que, assim... Cara de novo a isso Aí de dá. querer se
2: expressar de querer trazer esse poder criativo para a roupa né
0: exatamente exatamente eu posso até eu posso usar a, a mesma camisa mas tem que ser com, com uma bermuda diferente e tem que ser sempre com alguma coisa diferente assim e eu combinar adoro fazer as combinações mas eu não gosto de ficar me repetindo muito eu acho que em tudo que, que eu faço
2: mas você sabe que tem uma dica muito legal que o pessoal uhum. de consultoria ensina pra gente, que é assim, quando uhum. você vai comprar uma peça de roupa, uhum. isso muito, por exemplo, a minha blusa de paetê, eu não consigo combinar minha blusa de paetê com nada mais. Eu não tenho evento, eu não sou baladeira, eu não vou usar aquela blusa de paetê nunca mais. Por isso que eu fiz a brincadeira de usar todo ano, uhum. porque era a única ocasião que eu podia usá-la. Mas uhum. quando a gente fala de roupa, sempre que você for comprar alguma coisa, você pensar: com o que, que eu consigo combinar isso? Se você conseguir combinar com quatro ou cinco peças do seu guarda-roupa, aquilo é válido de você levar. Hum. Agora, se você precisa comprar um sapato novo, porque o sapato que você tem em casa não combina, e você pensa numa camisa que você também não tem em casa, aí você está comprando algo que você vai ter que comprar outras duas, três coisas para aquilo fazer sentido para o seu guarda-roupa. Então, eu acho que é interessante quando a gente pensa a roupa, tá, eu vou comprar este, esta camisa roxa. Uhum. quais são as cores que eu tenho lá em casa que vão combinar com essa camisa roxa ah, eu consigo combinar com duas bermudas uma calça jeans, uma calça preta consigo usar com meu, meu, meu chinelo branco e meu sapato marrom ah, ok, essa camisa roxa ela é toda, mas ela faz sentido porque eu vou conseguir usar ela de diversas maneiras diferentes e não vou ficar enjoado que eu acho que é esse enjoo que às vezes você pode sentir sabe, de usar sempre uhum. a mesma combinação a mesma então é, né? um exercício, é, é um exercício legal pra gente pensar se eu é. preciso comprar alguma coisa, que eu tenho que comprar outras duas, três para combinar, eu não preciso comprar aquilo. Hum.
0: <risos> acho, que eu, acho que eu tenho que voltar um pouco. Porque a minha mãe, esse ser maravilhoso, ela tem muito essa sacada. Ela já compra uma roupa pensando nas roupas que você tem. Ela Maravilhosa. Pega, quando ela compra alguma roupa para mim, ela pega e fala
1: Olha, eu comprei isso aqui que você
0: vai poder usar com aquela roupa sua, não sei que e tal, e você não tem muito essa coisa, não sei que. Ela pensa muito assim. E aí eu, eu, é, eu criei esse hábito também na hora de eu comprar roupas. Só que aí eu tenho uma amiga, eu espero que ela ouça isso, ela se chama Marcela Galvão, ela já participou desse podcast. Que uma vez saindo com Marcela Galvão, eu tava em dúvida, entre duas calças para comprar. Ela pegou e falou:
1: Amigo, leva as duas.
0: E aí ferrou. E aí a gente. Era, vai aquele, nessa... era aquele
2: empurrãozinho na bunda que você precisava, que você tá naquela dúvida. A pessoa Exato. fala essas duas boba. É. Aí
0: você fica, eu vou levar. <risos> e é bizarro, é, é, é louco mesmo como a gente tem é, essa. A gente tem essa pressão de sempre de algo externo, seja a moda, seja. O, o lugar onde a gente vai, onde a gente frequenta, isso tudo é, é louco, assim, né? O que a gente tem em cima da gente e dá muita preguiça. Quando a gente se veste não pra gente, não pra gente expressar algo nosso, mas pra gente ter que se adequar a qualquer coisa, isso dá muita preguiça. Acho que é essa preguiça que a gente tem que vencer, né?
2: com certeza, libertem-se porque acho que a coisa mais bonita que tem, que mais é, a gente consegue notar no outro é ele ser ele mesmo então assim, existem as tendências as pessoas vão te julgar até o momento em que você deixar elas te julgarem depois que você tiver cara, não, esse sou eu e foda-se o que você acha as pessoas dão, ficam receosas, né porque quem julga também é quem tá inseguro se você tá seguro de si, você não vai ficar julgando o que o
0: outro veste exatamente Ai. Amei. Agora é o seguinte, Letícia, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, tem uma última pergunta para você, e eu acho que essa talvez seja a mais importante desse podcast para quem nos ouve. Ela é a seguinte: a melhor forma da gente reagir às pressões sociais que a gente tem por conta de roupa, de estilo é vestir um cropped.
2: Ah. <risos> por essa eu não estava esperando sim, eu acho que eu, a não ser a, a médica que foi receber uma homenagem via pública de cropped, tirando ela a melhor coisa que a gente pode fazer é reagir, colocar um cropped com certeza
0: sim, sim e outra, me veio outra agora, eu tenho que fazer o que achamos do uso de crocs?
2: ai meu Deus, eu passei esse podcast inteiro falando <risos> que a gente não tem que opinar na vida do outro passei falando que a gente não <risos> de que quem julga é porque tá inseguro o que eu tenho a dizer sobre, cro... sobre ah. crocs é a minha experiência pessoal, eu uso em casa como pantufa, acho delícia ah. Para sair na rua eu, eu, eu assim eu acho duvidoso para a minha realidade, para <risos> o que eu gosto mas, por exemplo, meu noivo é apaixonado por crocs, ele olha pra mim e fala no shopping, pra gente sair pro shopping. Posso
0: ir de crocs?
2: Eu vou falar pro <risos> ser humano que ele não pode ir de crocs? É óbvio que pode ir de crocs. Só vá.
0: Portanto, que não vá com você.
2: Ah, ele vai comigo também. Acho que, <risos> eu, 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 eu tô seguindo a linha do eu respeito, a, a, o, o conforto, a decisão dos outros. Gosto? Não gosto. Mas vida que segue. Não tá no meu pé, tá tudo certo. <risos>
0: Maravilhoso, e é com essa ideia de Letícia que a gente vai fechar esse bate-papo sobre a preguiça de se arrumar. Entendeu? E acho que é isso que a gente tem que levar, tá? Quer reagir? Coloca um cropped. Quer, alguém quer usar um crocs? Apenas respeita e compartilha com algum amigo que você tenha com quem você possa criticar de forma saudável. É isso mas vamos lá ó, Letícia, eu tenho um quadro aqui no podcast que se chama Saque, bicha preguiça e nesse quadro a gente faz uma reclamação
2: aqui a paçoca <risos> tá querendo conversar ah. com você dá será pra ouvir que... aí? tá vazando?
0: eu ouvi a paçoca será que a paçoca quer fazer alguma reclamação no saque? não sei acho que não, <risos> acho que parou mas Letícia, eu tenho um quadro aqui que se chama Saque, Bicha, Preguiça nesse quadro a gente faz uma reclamação de qualquer coisa que você quiser eu acho que hoje a gente poderia talvez reclamar sobre algo ligado à moda, o que, que você acha? ai meu Deus, vamos lá alguma tendência, você quer reclamar de alguma tendência de moda? Ah, eu
2: quero, então... tem uma tendência que para mim assim essa eu não consigo defender nem quem usa
0: Beleza, então deixa eu ligar o saque aqui, só um instante.
1: Saque, bicha, preguiça, setor de moda, com quem eu falo? Aqui é a Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Qual é a sua reclamação? A
2: minha reclamação é contra essa moda do decote da prexereca. Você já viu o recorte da prexereca?
1: Não,
2: acho que eu já vi... Mas eu não tô associando,
1: por
2: favor, detalhe. O, o recorte é aquele que o pessoal tá usando agora que fica toda a parte do quadril de fora e não tem absolutamente nada que segura aquele tecidinho ali nas zonas. E a mulher simplesmente ela tem que andar praticamente um pezinho na frente do outro, porque senão ela mostra mais do que devia. Eu acho que...
1: Eu sei qual é, é, é a Anitta. Acho que a
2: Anitta usa muito. Anitta, Anitta usa, a, a, aquela ah. bela Didi usa. Depois, por favor, coloquem nos stories do Otton, do, do podcast, para o pessoal ver essa moda do decote. Que assim, eu não consigo entender como alguém anda e como alguém fica normal naquela situação, porque você não pode usar calcinha, não aparece nada ali.
1: Ah, então essa é minha a única mar... reclamação. Inclusive fica do lado a marquinha da calcinha. Fica, total. Assim, me manda e uma assim, foto a... desse recorte. Manda.
2: Porque essa é a minha maior reclamação da moda que assim a galera faz pra gente não conseguir andar, a gente não
1: conseguir sentar, a gente não
2: conseguir fazer nada. Então moda desconfortável é minha única reclamação. Por favor, gente,
1: por favor. Algo que a gente possa usar sem, <risos> sem o risco de estar de infringirmos alguma lei de atentado
0: ao pudor. Por favor. Por favor. Muito obrigada, Letícia. A gente
1: agradece a sua ligação. Perfeito. Hoje eu não vou reclamar.
0: Acho que a gente já está já, já com tempo bom aqui. Não vou reclamar porque eu já falei de Crocs. Acho que eu não tenho nada mais para reclamar aqui nesse podcast. Então a gente segue aqui. Vamos seguir com o nosso de me segue. Letícia, esse quadro, você vai falar para mim de suas redes sociais, como a gente te encontra, os trabalhos que você está fazendo, está desenvolvendo, o pessoal que está ouvindo aqui pode te acompanhar também. É hora da gente, sabe, dar um motivo para esse povo seguir a gente e se espreguiçar um pouco. Vamos lá.
2: Bom, então eu convido vocês para me seguirem nas redes sociais. O meu Instagram é Letícia underline, Loureiro. Então por lá eu compartilho um pouco do meu trabalho, compartilho um pouco de dica para quem tem as pequenas lojas ou pequenos negócios na área de moda e quiser acompanhar. Vão ser muito bem recebidos. E eu tenho o TikTok que eu posto um pouco de besteira e um pouco de história da moda, que é Le Loureiro underline. Então se você pesquisar por Letícia Loureiro, muito provavelmente você vai me encontrar por aí.
0: Perfeito. E, ó, e a Letícia tem umas fotos que eu andei, andei vasculhando que são maravilhosas. Você trabalha com direção de, de arte, Letícia? Porque com certeza, você fez design, você deve ter uma noção de cores, assim, tons, porque é muito bonitinho, muito perfeitinho, assim, as combinações que você faz, as fotos ficam muito bonitas, assim. Parabéns. Ai, amiga.
2: obrigada. Não sou você diretora tá? de arte, eu, eu só faz tudo. <risos> eu só faz tudo. Você tem uma marca de moda que você de mim me chama.
0: Ótimo eu fico encantado mesmo com essa questão de paleta de cores, assim, como como uma paleta, ela deixa a coisa visualmente, assim muito boa de se ver, né muito, ai, dá uma paizinha no coração, né? <risos> eu, eu organizei meus livros aqui de casa é, de acordo com, a, com as cores, né F fiz aquele arco-íris, comecei com preto, fui o vermelho aí foi até o branco nossa, eu olho aquilo me dá uma paz. Fica assim, ah, que lindo. Ah,
2: imagino. Vibe virginiano.
0: É. Só que nem sou virgem. Enfim. Eu sou ariano. Mas vamos Eita. que vamos. É. Mas sou um <risos> monte de pessoa, tá? As pessoas convivem comigo. não tem o que reclamar. Eu acho.
2: Entendi. Uhum. <risos> se, elas, se elas têm, elas não te falam.
0: É. Ai, povo. Então, galera, o, o meu... Instagram, vocês já sabem, é 0tomduarte, arroba 0 O zero é o um numeral zero mesmo, tá? Não é um O, não. E o Instagram desse podcast é o arroba bichapreguica, sem cedilha, podcast. Arroba bichapreguicapodcast. Lá eu divulgo todos os episódios que a gente lança aqui. Esse mês eu tô louco, desesperado. Letícia viu na correria, para poder gravar o máximo de episódios possíveis, porque eu volto a trabalhar semana que vem, ó, oh, pai. Dá-me forças. E, então, vocês vão estar tá aí, ó, pelo menos até março. A gente, esse episódio está no final de fevereiro, então a gente vai ter mais um mês aí de vários episódios que já foram gravados, assim, ótimos, maravilhosos, como esse aqui com a Letícia hoje. Letícia, muito obrigado. Muito obrigado. Ai, ah, eu que
2: agradeço. Fiquei muito feliz, foi um papo delicioso, me diverti horrores. Espero que o pessoal <risos> também tenha se divertido.
0: Ah, eu também amei, eu amei. Eu amei, eu amei também a a noia que você pôs aqui na minha cabeça com relação à maneira como eu lido com as minhas roupas, com a quantidade de roupa que eu tenho nesse guarda-roupa, aqui. Minha mãe que vai te agradecer. Porque toda vez que ela vem aqui em casa, ela reclama da quantidade de coisas que tem aqui. Né? Mas eu vou... Eu vou ver o que eu faço aqui nesse cima da roupa.
2: Aguardamos bazares.
0: Sim. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado você que ouviu a gente. Obrigado por estar aqui com a, com, com a gente toda a semana. Semana que vem a gente vai ter mais episódios legal. Acompanha a gente no, no Instagram, curte, compartilha, curta os nossos episódios também no Spotify, no Google Podcasts, Ou dizer que isso é importante, então faça, me ajude, tá? E para encerrar, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Reage, coloca um cropped e vai.